0: KONIEC!
1: pan powróci z nim.
2: Jeszcze masz marsz grenadierów? Nie. <gry> dni wcześniej rozpoczęliśmy akcję. Módlmy się za rodzinę Trumpów. Oczywiście wiecie o co chodzi. Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii został zaatakowany bronią państwa wrogiego. Chyba nie było takiego przypadku w historii. Wysyłano skrytobójców zarówno agentura jakaś wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Było wiele zamachów. Niektóre, jak na prezydenta Lincolna, no, skończyły się sukcesem, czy na prezydenta Kennedy'ego, że oni zostali zabici, ale przez zamachowców. Nie? I tutaj już tam powiązania, kto z kim, no to jest tam już gra wywiadów, a potem historyków. Ale żeby broń jednego państwa za, z, poza Stanami Zjednoczonymi dosięgła przywódcę amerykańskiego, to jest pierwszy taki przykład w historii. Dlatego dzisiaj chciałem, żebyśmy też yy, no, zgłębili ten temat pastorzy, a COVID. Bo przecież Donald Trump jest otoczony wieloma pastorami. Ma doradców także duchowych. Ma ludzi, z którymi konsultuje swoje działania czy wypowiedzi, Właśnie bezpośrednio w sprawach duchowych. Ci pastorzy coś mu tam przedstawiają, radzą i tak dalej, i tak dalej. Także mają na niego wielki wpływ. Mają oczywiście wpływ na swoje kongregacje, na swoje kościoły, zbory czy większe organizacje, jeśli zbory są połączone w struktury wyznaniowe, w jakieś denominacje i tak dalej czy mają wpływ na kształcenie przyszłych chrześcijańskich elit, tak jak na przykład młody Falwell na Liberty University. I tu też niestety kompromitacja na kilku poziomach. O tym mówimy często zarówno w naszych programach duchowych, jak i w programach duchowo-politycznych, tych każdego dnia powszedniego o 13.00. Także nie będę tego za długo powtarzał. Dzisiaj myślę, że jest dobry czas, żeby nie tylko mówić o modlitwie za prezydenta Trumpa, ale żeby, oczywiście, żebyśmy poświęcili teraz kilka minut rzeczywistej modlitwie, żebyśmy się modlili o zwycięstwo cywilizacji wolności na całym świecie. Wiecie, że ta cywilizacja atakowana jest od wewnątrz i to jest najgroźniejszy atak, ta dywersja wewnętrzna. Zniszczenie chrześcijańskich fundamentów państw, które do tej pory należały ogólnie rzecz biorąc do cywilizacji chrześcijańskiej. No i oczywiście już jasno jest zdefiniowana oś imperium zła, czyli państwa, które chcą zbudować rząd światowy, które chcą zniszczyć wolność, które chcą zniszczyć potęgę Stanów Zjednoczonych, które są strażnikiem wolności na świecie. To oczywiście komunistyczne Chiny. Będziemy mówić o błędach pastorów, które doprowadziły do powstania komunistycznych Chin. To oczywiście komunistyczna czy postkomunistyczna, jakby ktoś chciał tak się upierać, niech będzie rządzona dalej przez kgb Rosja. To nienawidzący wolności chrześcijaństwa i zachodniego świata, świat islamu, przynajmniej ta część pod wodzą Iranu. I jak wiecie, ja mówiłem już o tym w 2015 roku. Niestety, na stronę Imperium Zła przeszedł kościół rzymsko-katolicki. Dogaduje się z komunistami, jedną umowę podpisał, teraz chce przedłużyć obowiązywanie, tej umowy, umowy z ludobójczą, terrorystyczną bandą, to jest tak jakby podpisywać z kimś gorszym niż Hitler umowę. To robi papież Franciszek i jednocześnie upokarza wysłon, wysłannika Stanów Zjednoczonych. Mike Pompeo był umówiony na wizytę u papieża gdzieś mniej więcej miesiąc przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Wszystko było dograne. Kiedy Pompeo przyjechał do Włoch wtedy Papież Franciszek odmówił tej wizycie i znaczy odrzucił tę wizytę, a w to miejsce mówi, że zawrze porozumienie z komunistycznymi Chinami. Zobaczcie, że w Polsce jest też jakaś reperkusja tych wydarzeń, atak na panią ambasador Mosbacher, też przeczołganie jej wezwanie na dywanik do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zobaczcie Unia Europejska, Niemcy Mówią, że będą głodzić Polskę. Zobaczcie, jak, jak obraźliwie traktują Polskę, jak można powiedzieć kpią z Holokaustu, z tego, co zrobili tutaj 70 lat temu ponad. Nie? Zobaczcie, że oni plują Polakom w twarz rząd pisowski. Absolutnie nie wzywa niemieckiego ambasadora. Zresztą syn hitlerowca, który najechał Warszawę, najechał Polskę w 1939. Został praktycznie w przededniu wybuchu, rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 września, powołany na ambasadora Rzeszy Niemieckiej w Polsce. Także zobaczcie, przed Niemcami na kolanach, a Amerykanom wygrażają pięścią. I jednocześnie Duda, czyli prezydent, no, najwyższy, można powiedzieć, reprezentant Polaków, Oczywiście z hańbą dla nas wszystkich wysyła takie wierno poddańcze gratulacje do chińskiego terrorysty, do Xi Jinpinga z gratulacjami, że zniszczył Chiny, zniszczył legalny chiński rząd i ustanowił komunistyczną dyktaturę. To dokonania Mao Tse-tunga. I właśnie Duda gratuluje tych dokonań Mao Tse-tunga dzisiejszemu terroryście komunistycznemu Xi Jinpingowi. Widzicie, że Polska się waha. Z jednej strony ma umowy polityczne, umowy wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, ale duchowo jest po stronie imperium zła. Módlmy się więc o przywódców Polski, żeby albo otrzeźwieli, albo żeby Bóg ich wymienił na prawdziwych, wolnościowych przywódców. Módlmy się Amerykanów, żeby szczególnie w tym czasie wyborczym nie zgłupieli. Żeby ogromna masa kłamstwa, która pójdzie teraz, już idzie w mediach, przy różnych akcjach, w próbie destabilizacji Stanów Zjednoczonych. Żeby to wszystko odbiło się od umysłów wolnych i mądrych oraz odważnych Amerykanów. Szczególnie mówmy się o chrześcijan amerykańskich, żeby znowu walnie poszli na wybory i zagłosowali na Trumpa. Dajmy sobie sześć minut na modlitwę. Za kilka minut znowu się spotkamy. A teraz proszę, żeby tak jak jesteście pogrupowani gdzieś w domach, czy samotnie, czy w swojej rodzinie, my tu też będziemy się modlić, żebyśmy ten czas poświęcili rzeczywiście na realizację tej zapowiedzi Pray for Trump. To oczywiście jest symbol obrony wolnego świata. A potem będziemy mówić o roli pastorów, jeśli chodzi o ochronę swoich kongregacji, swoich kościołów, zborów w czasie Covid. Jakie to ma znaczenie biblijne, jakie są podstawy biblijne. A potem, tak jak obiecałem wcześniej, zajmiemy się indywidualnym aspektem wpływu autorytetu na Twoje życie. Także do zobaczenia za kilka minut, a teraz proszę wszystkich o modlitwę. Zwycię. A propos koronawirusa, myślę, że warto przypomnieć sobie, jaka jest główna funkcja pastorów. Jaka jest główna funkcja pasterzy. Bo słowo pastor pochodzi od słowa pasterz. Nie? Wyobraźmy sobie tę analogię, czyli jest stado owiec i jest pasterz. Jaka jest główna funkcja pasterza. Bo oczywiście on ma wiele zadań. Nie? Tam musi szukać zgubionych, leczyć chore, dostarczać wody nie? i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest główną funkcją pasterza? Wiem, że dzisiaj Mleko i oscypki to już wszystko w hipermarkecie. To kto tam co wie o pasterzach? No ale może jeszcze gdzieś pra, 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 dziadek coś opowiadał. I może jeszcze ktoś coś kojarzy. No stąd pozwalam sobie tak trudne pytania zadawać. Jaka jest główna funkcja pasterza? No tak, tak. tak trzeba odważnie to powiedzieć. Prowadzić. Prowadzić stado. No, różne są tam misje zlecone, niekiedy trzeba z punktu A do punktu B, niekiedy trzeba do sąsiedniej doliny, tam do nowych pastwisk i tak dalej, ale prowadzić, prowadzić, no tak mniej więcej... Pasterstwo wygląda, że pasterz idzie na przodzie, wskazuje kierunek, musi być widoczny dla wszystkich owiec Też właśnie to głos jego często bierze udział w, w tym prowadzeniu i wszystkie owce znają jego głos I on mówi, do nich komunikuje się, a one idą za nim, idą za nim On prowadzi, a one idą za nim, nie? Dzisiaj wielu pastorów zapomniało o tej głównej roli pasterza i patrzą, gdzie, że tak powiem, wiatr wieje, czyli jakie są nastroje społeczne, czyli pastorzy stali się politykami. Już nie prowadzą owiec, ale wyczuwają nastroje owiec, gdzie one by chciały pójść. Do Disneylandu? Ha! Prowadzę do Disneylandu! I tak dalej, i tak dalej. Nie, to są zdrajcy, nie pasterze, nie pastorzy. Pastor musi... Prowadzić owce tam, gdzie chce arcypasterz, czyli Jezus Chrystus. Czyli musi mieć bardzo dobrą więź z Jezusem Chrystusem. Musi mieć jego mądrość konieczną do rozważenia tego, co dzisiaj jest wolą Bożą. W tych konkretnych warunkach, w jakich żyjemy. Co dzisiaj jest wolą Bożą dla Kościoła. Czym Kościół ma się zajmować, a czym ma się nie zajmować. Na co ma uważać, co ma, że tak powiem, z dużym marginesem bezpieczeństwa unikać, a w którą stronę się kierować. To właśnie jest rola Bożych pastorów. Rola trudna, bo jak się pomylisz, to nie tylko ty zapłacisz, ale ci, którzy za tobą idą. Dlatego wielu pastorów boi się tej roli i jest tylko zadawalaczami trzody, nigdzie ich nie prowadzą. Albo prowadzą ich na manowce swoich rządz, czyli tego, co chcą. Takim wzorem pastora był Aaron. Mojżesz jest wzorem prawdziwego pastora, prawdziwego pasterza. A, a Aaron właśnie reprezentuje ten drugi rodzaj. Mówi, lud tak chciał. No to co ja mogłem biedak zrobić? No to dałem to, co chciałem i uprawiali bałwochwalstwo. Można powiedzieć w ramach kościoła. W przenośni, oczywiście mówiąc, w ramach ludu Bożego Starego Testamentu. Dlatego warto o tym powiedzieć, po co potrzebujemy, do czego potrzebujemy autorytetów w Kościele. Właśnie, żeby prowadzili Kościół. Prowadzili Kościół tam, gdzie dzisiaj jest wola Boża. Rozumiecie? W Biblii nie znajdziemy na to zawsze odpowiedzi Jasnej Bo Biblia opisuje Pewien obszar historii Starego i potem Nowego Testamentu Właśnie kończymy dzieje apostolskie I to już mówiłem, zobaczcie Zaraz się dzieje apostolskie skończą Już jesteśmy w połowie 28 rozdziału Koniec A teraz zaczynają się dzieje uczniowskie Czyli moje i twoje Bóg przecież będzie tak samo działał Bóg ma dalej te same niezmienne plany w stosunku do ludzi, do narodów, do kościołów i tak dalej. My teraz musimy to, co wiemy z Biblii, korzystając z mądrości Bożej, gdy nam jest brak jej. Rozpoznając okoliczności i korzystając z mądrości innych Bożych ludzi. Mamy wybrać drogę dla Kościoła. To jest zadanie pastorów na dziś. I COVID, od którego zacząłem, czyli chiński wirus. Dokładnie wirus komunistycznej partii Chin. Jest bardzo dobrym testem na dziś dla pastorów. Bo pastor może świetnie znać Biblię. Pastor może być świetnym nauczycielem Biblii. Oczywiście tego wymagamy od pastorów. Ale może być jak dziecko we mgle jeśli chodzi o prowadzenie kościoła. Bo co innego nauczyciel Biblii, a co innego pasterz. Pasterz to ten, który wie jak dzisiaj zastosować przekaz Biblii w dzisiejszych, konkretnych okolicznościach. Tak jak powiedziałem, Biblia zawiera narrację pewnego okresu czasu ludzkości i zawiera zasady jak postępować. A teraz przychodzą różne okoliczności i każdy z nas te zasady z Biblii musi mądrze zastosować do tych okoliczności, w których żyjemy. Musi wiedzieć, jaka jest hierarchia zasad. Są jedne zasady, które są niżej w porządku hierarchicznym niż inne. Czyli, jeśli trzeba uratować wyższą zasadę, to. No. Można poświęcić niższą zasadę, ale trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć jak, trzeba wiedzieć dlaczego akurat poświęcamy w tym momencie tę zasadę, nie dla łatwości, żeby nam się łatwiej żyło, bo to nie jest zasada biblijna, których zasad z kolei nie wolno złamać pod żadnym pozorem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste, a potem jeszcze jest obszar tego, czego Biblia nie opisuje wprost. Bo takie obszary też są. Daje zasady i daje nam dzisiaj obecność Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego przy nas i w nas. Jeśli wam brak mądrości, mówi Jakub, niech każdy prosi, ale z wiarą. Tylko zobaczcie. Jest bardzo ważny warunek. Kiedy? Możemy prosić o dodatkową mądrość. Tak. Kiedy Biblia jej nie podaje. Bo jeśli ty odrzucasz Biblię, mówisz, ej, ta Biblia to takie tam trudne jest. Pomóżmy się do Ducha Świętego, niech nas prowadzi. A co będziemy się tam Biblią przejmować? To jak myślisz, gdzie wylądujesz z takim durnym pastorem, czy z takim durnym kościołem, który odrzuca Słowo Boże i przechodzi w jakiś mistycyzm nie wiadomo jaki? Oczywiście na manowcach błędu. To jest oczywista oczywistość i wiele kościołów tam się znalazło. Może w, w środę porozmawiamy o tym więcej w programie Turendy do Nieba, bo jeden z kościołów, chyba jeden z większych kościołów tych ewangelicznych, powiedzmy, że ich tak zakwalifikuje, Kościół Zieloświątkowy, Właśnie se ordynował, czy wyznaczył kobietę na pastora Noż to już wiecie, gdzie oni mają Biblię, nie? Ich duch prowadzi, ale nie duch święty Jakiś duch ich prowadzi, to jestem pewien Ale nie jest to duch święty Dlaczego? Bo duch święty nigdy nie poprowadzi Kościoła Wbrew Słowu Bożemu To jest oczywiste jak dwa razy dwa Także duch ich prowadzi, ale z ogonem. <głos> Na pewno nie duch święty. <głos> Także zadanie pastorów to prowadzić stado. A nawet nie tylko prowadzić, tylko co? Doprowadzić tam, gdzie Bóg chce. Oczywiście możemy zapytać, a gdzie Bóg chce doprowadzić? No i tu są dwa Dwa, może, dwie składowe woli Boga. Po pierwsze, do maksymalnego upodobnienia do Chrystusa w danych okolicznościach historii. Nie? To tam pasterze, pastorzy mają prowadzić Kościół. Mają to robić tak, by jak największa ilość ludzi w Kościele i jak najszybciej realizowała proces zmian, żeby porzucać grzech w swoim życiu, a upodabniać się we wszystkim do Jezusa Chrystusa. I to, zobaczcie, jeśli pastor nie ma wyczucia chwili, to będzie walczył w starych wojnach. Nie? To tak jak właśnie przeważnie narody, które nie rozpoznają chwili, czyli gdzie będzie front następnej wojny i przygotowują się do wojny poprzedniej, co się stanie z nimi? Przegrają z Kretesem. I dokładnie tak samo jest w świecie Kościoła. Jeśli my bierzemy wzorce z XIX wieku i próbujemy je do XXI przenieść, kiedy oni mieli inne konflikty, mieli inne problemy, mieli inny styl życia, były inne ataki na społeczeństwo i Kościół, to owszem, będziemy gotowi na tamte ataki, które nie istnieją, a Kościół nie będzie w ogóle przygotowany na ataki XXI wieku. To jest jak dwa razy dwa chyba jasne. Czyli w danych okolicznościach pastorzy mają prowadzić Kościół tak, żeby owce, czyli członkowie Kościoła, jak najszybciej i jak najpełniej realizowali podobieństwo do Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza część misji. A druga, żeby świadectwo Kościoła, Mówię o lokalnej w społeczności wierzących. Tak błyszczało, tak świeciło, jak latarnia morska, dając światło jak największej ilości ludzi, żeby szybko, masowo przychodzili do Jezusa Chrystusa. I żeby, i tu wracamy do punktu pierwszego, bo oni, kiedy przyszli już do Chrystusa, już należą do trzody, Kościoła, można tak powiedzieć, żeby tym młodym wierzącym jak najszybciej dać opiekę, dać środowisko, dać poznanie Biblii i tak dalej, żeby, punkt pierwszy, jak najszybciej upodabniali się do Chrystusa. Te dwie części misji to jest budowanie i ewangelizacja. No niekiedy można powiedzieć ewangelizacja i budowanie, ale można je wymieniać w dowolnej kolejności, bo one są równie ważne. W ten sposób Kościół Jezusa przynosi mu owoc. Jezus czeka na ten owoc. A pastorzy są odpowiedzialni, żeby tego owocu było jak najwięcej. Żeby zrealizować misję Jezusa w każdym kolejnym pokoleniu. Bo każde kolejne pokolenie będzie miało nowe problemy, będzie miało nowych ludzi. Bo tamci gdzie są? No w niebie, jeśli byli chrześcijanami, nie? Nie, niekiedy się uchowają tacy, co udają chrześcijan, no ale to też zadanie pastorów rozpoznawać czy te owce należą do Jezusa Chrystusa czy nie są nowi ludzie nowe pokolenia, psychologia ich nazywa X, Y, teraz Z nie wiem czy będzie Z a później Ży z kropką chyba, to to już będzie ostatnie nie, bo kropka to na końcu jest. pokolenie kropki czarnej znaczy dziury no to tak mniej więcej świat zmierza do tego kierunku. I teraz kilka przykładów. Zaczniemy z polskiego podwórka. To jak się zachowają pastorzy, będzie decydowało o historii całego narodu. Zobaczcie jak zachowali się pastorzy na przykład w Anglii, w Holandii, częściowo w Niemczech, w Skandynawii i tak dalej w XVI wieku. Różne były przyczyny historyczne, takie, śmakie i owakie, ale były też państwa, na przykład no Holandia miała dość taki liberalny, można powiedzieć, rząd, układ i tak dalej. Nie? Anglia bardziej taki no, monarchiczny i tak dalej. Także są oczywiście różnice pomiędzy tymi państwami, ale wszystkie mniej więcej, co stworzyły w tym czasie. Kościół narodowy, tak. To był czas wojny i tam, gdzie powstały kościoły narodowe, tam reformacja się, można powiedzieć, ostała. W Polsce myśleli, myśleli o kościele narodowym, nawet na zjeździe szlachty w Piotrkowie Trybunalskim nawet papieżowi grozili że jak tam nie spełni naszego ultimatum, to stworzymy Kościół Narodowy. Ostatniego z Jagiellonów. Też, że tak powiem, namawiano do tego, żeby stanął na czele Kościoła Narodowego. No ale on nie chciał. No, dokładnie był bardzo wachliwy, jeśli chodzi o to chcenie. Nie? Tak nie bardzo wiedział, czy nie chciał, nie bardzo wiedział, jaką decyzję podjąć czy nie bardzo chciał jakąkolwiek decyzję podejmować. Zajmował się trochę innymi sprawami, był to no, schyłek ostatni z Jagielonów. nie miał już potomka, widać, że nie było Bożego błogosławieństwa. Ale szlachta stwierdziła, no król nie zrobił, no to i my też nie zrobimy. No i praktycznie przyszła kontreformacja i chrześcijaństwo w Polsce zostało zmiecione przez jezuicką kontreformację. Pastorzy nie wpłynęli na powstanie Kościoła Narodowego. Jeszcze parę innych grzechów popełnili, nie dbali o dyscyplinę w kościołach, dlatego, dlatego herezja ariańska się rozpanoszyła w kościele głównie reformowanym bardzo szybko. Praktycznie chyba ponad 70% kalwińskich zborów przeszło na Właśnie do dzisiaj można powiedzieć do świadków Jehowy, czy, czy coś takiego, na no Także nie dbali też na poziomie czystości nauki w Kościele i dyscypliny. Polscy pastorzy XVI wieku totalnie zawiedli. Co było skutkiem? Tak, likwidacja państwa polskiego niebawem. Że takie są konsekwencje decyzji pastorów. To nie królowie o tym zdecydowali, niestety. To pastorzy i kościoły chrześcijańskie w Polsce nie umiały rozpoznać czasu. Nie umiały zareagować właściwie na wymagania epoki swojej. I przepadli. No, może przykład międzynarodowy. Czy wiecie, co by dzisiaj było z komunistyczną partią Chin gdyby chrześcijanie w Chinach zastosowali Boży Model 100 lat wcześniej w ogóle nikt by nie słyszał o komunistycznej partii Chin a dzisiaj ona rządzi to jest wina tamtejszych pastorów no można Chińczyków trochę rozgrzeszyć bo to nie oni byli pastorami to głównie Amerykanie, Anglosasi byli Ogólnie można tak powiedzieć wtedy pastorami. Tak, mówię o takiej misji do Chin, koniec XIX, początek XX wieku, China, Inland Mission i Hudson Taylor. On wymyślił, że lepiej zrobi ewangelizację Chin niż Słowo Boże. I dlatego stwierdził, nie będziemy Chińczyków uczyć wzrostu w Chrystusie. Nie będziemy ich uczyć dojrzałości. Nie będziemy ich szkolić na przyszłych liderów. Nie będziemy im zakładać kościołów. Nie będziemy szkolić przyszłych pastorów. Zajmiemy się tylko masową ewangelizacją. Tam były rozdzielniki, nie pamiętam już ile, ale chyba tysiąc dziennie? Możecie w historii misji sobie sprawdzić, że w tej właśnie misji, kiedy przyjeżdżali tam anglosascy misjonarze, rzeczywiście garnęli się drzwiami i oknami, było, było ich bardzo, bardzo wielu, i rzeczywiście głosili Ewangelię bardzo skutecznie. Chińczycy byli wtedy otwarci na ewangelizację, słuchanie o Jezusie, masowo się nawracali, ale oni tylko głosili Ewangelię w jakimś mieście, na targu i tak dalej. Zwijali się następnego dnia, już byli gdzie indziej, gdzie indziej, gdzie indziej. Zostawiali tych ludzi bez żadnej opieki. I tylko pędzili, żeby powiedzieć Ewangelię, wytyczne te zrealizować y, Taylora, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało w jak najkrótszym czasie. Bez żadnego, tego, tej drugiej części misji. Kompletnie to zaniedbali. I... Za chwilę potem przychodzi tak zwane powstanie bokserów. Ono jest zwrócone przeciwko wszelkiej, że tak powiem, jak oni uważali, okupacji zagranicznej, czyli przeciwko wszystkim białym, tak mówiąc w skrócie. I wszyscy pastorzy, ci, którzy, ewangeliści, ci, którzy byli zaangażowani w służbę, bardzo mądrzy chrześcijanie, znający Słowo Boże i tak dalej, Zostają albo wypędzeni z Chin, albo wymordowani. Zostają tylko niemowlęta w Chrystusie na skalę setek tysięcy, czy może milionów już. Trudno to określić. W tych kotłowaniach dziejowych, które się zaczynają, bo tu zaraz jedna wojna, druga i tak dalej, praktycznie Kościół przestaje istnieć. Są tylko... Nieliczne gdzieś wspólnoty chrześcijańskie i pozostały ich pisma, książki. Właśnie na jednej z takich książek, pastor Bob Fusie nawrócił. To znacie w książce Tajny agent Boga. Ale zobaczcie, prawie 100 lat zostało straconych dla Kościoła. I to miejsce wypełniła komunistyczna partia Chin, która dzisiaj chce podbić świat. Między innymi za pomocą broni biologicznej oraz towarzyszącej jej dezinformacji. To wina pastorów. To wina chrześcijan. Nie rozpoznali Bożego czasu. Nie zastosowali. Tu jeszcze większa wina. Bożych zasad. Pracy misyjnej. Czyli ewangelizacja oczywiście tak. Ale musi być zaraz budowanie nowych wierzących. I tworzenie dla nich kościołów. To jest, można powiedzieć, fundament misji, które, który czajna. Inland Mission kompletnie zlekceważyła. Do dzisiaj odbija nam się to, widzicie, jaką czkawką. Dzisiaj komunistyczne Chiny zakaziły cały świat i atakują prezydenta Stanów Zjednoczonych. To właśnie przez głupotę i zaniedbanie pastorów. Zobaczcie, jak pokazałem na historii Polski i na historii świata, jak to, że pastorzy nie potrafią paść tak jak Jezus przykazał swoich stad. Decyduje o przyszłości całego narodu, a nawet świata. Otwórzmy teraz Biblię. Dzieje apostolskie. Może na początek przeczytajmy sobie... dwudziesty rozdział, pamiętacie, pożegnanie apostoła Pawła ze starszyzną efeską. I przeczytajmy może te tych kilka wersetów, dwudziesty rozdział od 28 do
1: 30. Miejcie piecze o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Amen. Zobaczcie nakazy.
2: Miejcie pieczę, 28 werset, o samych siebie i o całą trzodę. Nie? I później Abyście paśli Kościół Pański, Kościół Jezusa. Czyli strzec i paść. Nie? Tu są te dwa określenia. I apostoł Paweł wie, że w tym momencie ich zostawia. On już im nie pomoże. Mówi, co pomoże. Sam Bóg i Jego Słowo. Ale nie pomoże wszystkim. Widzicie? Werset trzydziesty. Spomiędzy was samych. Czyli część pastorów pójdzie na manowce. Część z pastorów nie tylko sami zbłądzą, ale i innych w błąd wprowadzą. Nie dla Jezusa Chrystusa, ale dla jakichś swoich chorych ambicji. Mamy to zapowiedziane. I teraz pytanie: jeśli Duch Święty słowem apostoła Pawła, słowami apostoła Pawła to zapowiedział, to będzie to się działo dzisiaj, czy nie? Jak myślicie? To oczywista oczywistość. To się będzie działo w każdym pokoleniu chrześcijan. część pastorów zawiedzie, ale z tego faktu, że część zawiedzie, zobaczcie, jak ważna jest ich rola, jak ważna jest ich rola, bo część zawiedzie, ale część będzie wiernie stać przy Jezusie i prowadzić swoje kościoły właściwą drogą Jezusa Chrystusa. Czyli zobaczcie, jak wiele zależy od pastorów. Inaczej mówiąc, jak wiele zależy od Kościoła, w którym jesteś, czyli od pastora, którego słuchasz. To może być Boży człowiek w takim sensie, że zna Jezusa Chrystusa, zna Jego słowa, ale może być to człowiek nieboży w tym sensie wyczuwania i rozpoznawania znaków czasu. Czyli wiecie... Oczywiście jest grupa tych pastorów, te, tych, którzy mówią rzeczy przewrotne, którzy się sprzeniewierzyli nauce Jezusa Chrystusa, ale to dość łatwo rozpoznać. Zaraz zresztą możemy kilka zdań na ten temat powiedzieć. Ale będzie jeszcze grupa pastorów o dużej osobistej świętości, o dużej wiedzy biblijnej, o umiejętności radzenia sobie z problemami, na przykład leczenia owiec, czyli będą umieli dobrze ci doradzić itd., dalej. Ale kompletnie zawodzący, jeśli chodzi o prowadzenie Kościoła, czyli rozpoznanie przeróżnych symptomów, w których trzeba powiedzieć, a teraz idziemy w tą stronę, a teraz robimy to, a teraz nie robimy tego, Przypomnijcie sobie rok 2003. Co wtedy się działo? To już na historii czasów starożytnych o tym uczą w szkołach. Co się wtedy działo? Niektórzy to jeszcze pamiętają. Tak, była kampania czy Polska ma wejść do Unii Europejskiej, czy Unia Europejska to jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów, czy Unia Europejska to jest właśnie dopełnienie tam solidarności Jan Paweł II tam od rzeczy plut, że to jest nawet dopełnienie Unii yy, Lubelskiej. Ja nie wiem, jak mu się to skleiło, to, to to już wiecie, tajemnica, oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary chyba, bo to ja... To zresztą Michalkiewicz napisał, że nie ma takiej bramy, której by osioł objuczony złotem nie sforsował. On to w kontekście zdrady Jana Pawła II przy euroreferendum mówił, także katolicki publicysta, gość Radia Maryja publicysta Gazety Polskiej i tak dalej, takie rzeczy opowiadał, że przekupili papieża Jana Pawła, polskiego, Polaka, świętego, największego i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także no, to są stare czasy. Ale przypomnijmy sobie, jak kościoły protestanckie, niewiele ich w Polsce, ale trochę jest, jak zareagowały, jak twój zbór, jeśli jesteś starym protestantem, starym jakimś ewangelicznym chrześcijaninem, niekoniecznie w wieku, chociaż no już jak to 2004 to już i wiek twój powinien być taki trochę do mojego podobny lub niewiele młodszy. Jak się zachowały kościoły? Część to w ogóle nie wiedziała, że coś takiego się dzieje, nie? Część razem tam z różnymi Tuskami czy innymi wychwalała Unię Europejską. A Ile kościołów przestrzegało przed tym, że to jest narzędzie zniewolenia narodu, że to jest narzędzie demoralizacji narodu? No, strzelajcie, ci co nie wiedzą, niektórzy znają odpowiedź. Ile? Jest około 30 tysięcy chrześcijan ewangelicznych w Polsce plus około 70 tysięcy luteran. Ile pięć kościołów? Może piętnaście? No nie. Niestety tylko jeden. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Jest tego ślad historyczny. Wtedy zaczęliśmy właśnie miesięcznik idź pod prąd. Pokażę wam taki. Zobaczcie jak bardzo aktualny numer. To jest ten świat, o który walczymy. A to jest ten świat, który komuniści i PiS nam sprowadzają do Polski. Także zobaczcie, wolność kontra komunizm. Jak jesteśmy na topie? To już jest praktycznie książka. Można znaleźć w Empiku, można w naszym, w naszej, w naszym tym, pisząc na kontakt, małpa.megakościół.pl możemy wam wysłać. To kosztuje chyba około ten 12 zł, ale to jest ponad 100, prawie 120 stron, o ile pamiętam. Także mówię, po, poważna książka. Wtedy to wyglądało dużo gorzej, jak się domyślacie. Wyglądała jak gazetka parafialna, czy tam jakaś tego czarno-biała cieniuśka i tak dalej. ale takie są zawsze początki każdego wielkiego, dobrego dzieła. Jeden kościół w Polsce wydał oświadczenie. Możecie sobie sprawdzić treść tego oświadczenia. Jeden kościół w Polsce rozpoczął akcje, uliczne akcje uświadamiające. W wielu miasteczkach, tu Lubelszczyzny,śmy byli na Placu Litewskim, można nas było znaleźć codziennie, rozdaliśmy dziesiątki tysięcy ulotek i także egzemplarzy tej gazety. 2003 rok. Ile kościołów? Słownie jeden. Gdzie byli pozostali pastorzy? Jakie było ich rozpoznanie znaków czasu? Jakie było ich prowadzenie swojego stada? Zadajcie tym pastorom, którzy wtedy byli na urzędzie, którzy wtedy byli pastorami. Dlaczego ty nie przyłączyłeś się do tego, co robił Kościół Hejckiego, Jak nas tak pogadliwie nazywają. O niech wam będzie. Dlaczegoś się wtedy nie przyłączył? Dlaczego milczałeś? A nawet przyłączyłeś się do obozu zdrady narodowej? Zadajcie swoim pastorom to pytanie. No a teraz <śmiech> mamy test COVID. Część pastorów stwierdziło, że COVIDu nie ma. On Stwierdził, nie widziałem, to nie ma. No to już to, to są skończeni mędrcy, i już tu tylko wieko klopa można nad nimi, że tak powiem, zamknąć, bo to nawet nie ma o czym gadać. Nie? No, ale podnieśmy wyżej piłeczkę. Część stwierdziło, no tak, mamy problem. Houston, mamy problem. Jest koronawirus, jest zagrożenie, no ale przecież jest nakaz, żeby kościoły się spotykały. Jest nakaz biblijny. To mówiłem, że są różne zasady biblijne i teraz weź je, złącz razem, żeby to funkcjonowało na Bożą chwałę. Nie? Co zrobić? Tu wielu się rozjechało. Wielu naprawdę takich ludzi, których można by nazwać jeszcze... No, przestańcie się śmiać, bo mnie deprymujecie. No mi tutaj cał, cały czas. No. Sobie wyobrażają te rzeczy, o których mówię. No ale wróćmy z powrotem do spraw analizy zachowania przeróżnych pastorów. Wielu jeszcze tych, których dwa, trzy lata temu byśmy nazwali mężami bożymi, może nawet rok temu, dzisiaj się kompletnie wykładają nie wiedzą, co zrobić. I mówią, jest COVID, jest zaraźliwy, ale nie możemy zamknąć kościołów, bo przecież kredyty, bo przecież pracownicy kościołów, nie? to zwykle te kościoły duże szczególnie, mają po 10, 20, 30, a nawet i większe są, tylu mają członków. Nie? to, To wiecie, Samo sprzątanie obiektów. Ja widziałem parkingi jednego z mniejszych kościołów. To był w Appleton. Ile ich tam było? Pięć tysięcy chyba, nie? Czyli jeden z mniejszych tych dużych kościołów amerykańskich. To tam parking to był w jedną stronę tak i w drugą stronę tak. Tyle, sam, tyle miejsca na same samochody. Wiecie, obiekt, wysprzątać. To, to, są, to, wiecie, to, jest, to są setki ludzi do obsługi tego. Nie? Czyli setki pracowników etatowych. No i teraz ludzie przestaną przychodzić, a zbiórka była jak? No głównie tam czeki albo na tace, albo tam już może, nie wiem, czy mieli akurat w tym kościele te no, czytniki, tak jak Kościół Katolicki teraz wprowadza czytniki, że se można było kartę i, i tam <śmiech> na nabożeństwie dać ofiarę, nie? Byli przygotowani, że ludzie przychodzą co niedziela i w jakiś sposób osobiście w ramach przyjścia do kościoła dają pieniądze, nie? no to stwierdzili, to wszystko się zawali, jak, jak zawiesimy spotykanie się kościołów w tych masowych spotkaniach. Nie? Mieli ciężki orzech do zgryzienia. Ja im wcale nie zazdroszczę. Bo co trzeba było zrobić? To, co trzeba było zrobić, to nie w momencie, kiedy wybuch koronawirus. Bo kiedy wybuch koronawirus, już kiedy Chińczycy zaatakowali, to już było za późno. Wtedy to już, że tak powiem, można było tylko, jak to mówią, minimalizować straty. Trzeba było Kościół przygotować do funkcjonowania zdalnego 5, trzy, 2, rok, pół roku nawet, by wcześniej. Przecież zobaczcie, cały świat przechodził na dualizm funkcjonowania. Każda szkoła. Każ nie mówię, że w Polsce, bo w Polsce to, to komunizm jest, no to oni chcą te dzieci wyrywać z rodziny, żeby je mieć w szkole fizycznie. Nie pamiętacie? Trzy lata temu zaproponowaliśmy menelstwu, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej. Teraz go likwidują, ale to tam nic lepszego z tego nie wyjdzie, z tej likwidacji. Zamienił stryjek, sikierkę na kijek. Tyle będzie. Albo na czarnka. Także tu nie wróżę żadnych sukcesów. Ale trzy lata temu już nawet będzie prawie cztery chyba teraz, zaproponowaliśmy Menowi, że zbudujemy system zdalnego nauczania, opracujemy programy, wiecie, programy nauczania, dopracujemy do. do... Yy, 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 zdalnego nauczania, Przygotowujemy, przygotujemy techniki, szkolenia dla nauczycieli. To wszystko zaproponowaliśmy Menowi w piśmie, które jest też ślad w historii tego, tu Wiesia Gazda, emerytowana nauczycielka szkoły w yy, Jedliczu koło yy, Krosna, no, tym pro, prowadziła ten yy, projekt, yy, jest korespondencja. Gdyby nam pozwolono wtedy, trzy lata temu, to zobaczcie, gdzie byśmy byli? Przecież my byśmy zrobili pierwsze, pierwsze te eksperymenty, tak, śmak, inni by zaczęli się dołączać i w momencie koronawirusa mielibyśmy już gotowy system, a przez te wakacje wszystkie szkoły by przeszły na, na nauczanie zdalne. Z gotowymi systemami, które by realizowały też tę funkcję społeczną, socjalizacji dzieci i tak dalej, bo to się da zrobić. Tylko trzeba pomyśleć, trzeba przetestować, trzeba ludzi przygotować. Myśmy chcieli uratować szkołę w Polsce trzy lata temu. A menele powiedzieli e, co by tam będziemy se tu przechodzić na zdalne nauczanie. Przecież dobrze idzie wynaradawianie Polaków i demoralizacja w systemie, że tak powiem dziennym. No to po co nam tu jakieś brewerie? Nie wolno, tak? Nie ja. Jak to jest? Forbidden po angielsku? Zatwierdzono czy jak? Iwan. No tak właśnie zrobili. Myśmy chcieli. Gdyby posłuchano chrześcijan, myśmy nie wiedzieli o koronawirusie przecież wtedy. Ale rozpoznawaliśmy znaki czasu, że cały świat przechodzi na system dualny. Że to, co się robi, najlepsze uczelnie w świecie zaczynają, konferencje się zaczyna robić za pomocą naukowej i tak dalej, za pomocą telekonferencji i tak dalej, nie? Myśmy to rozpoznawali, Aha, świat się tak zmienia. To co musi zrobić Kościół? Sikierę! I rozbić wszystkie monitory! Rozbić wszystkie komputery! Bo krowy przestaną jajka nosić! No tak, może jakiś jełoby zrobił, ale normalny człowiek patrzy. Aha, druk wynaleźli. No to drukujemy Biblię. To drukujemy kazania. I dzięki temu przecież właśnie reformacja się ostała. Nie? A teraz wynaleźli internet, teraz wynaleźli transmisję na żywo, teraz wymyślili te programy społecznościowe. No to Kościół wchodzi pierwszy. Pamiętacie, telewizja idzie pod prąd? Jak zaczynała nadawać na żywo, to było parę tygodni po rozpoczęciu tej funkcji YouTube'a. Może parę miesięcy to tam już nie pamiętam czy mi jakoś tak. Wtedy jeszcze nikt tego prawie nie robił. Myśmy mieli najwyższe oglądalności niekiedy w świecie, jeśli chodzi na żywo transmisji. Nie? Potem zaczęli różne, jak zobaczyli, jak się to rozwija, no to zaczęli już niszczyć nas instytucjonalnie. YouTube nam wiecie, ukradł pierwszy kanał i różne takie rzeczy, ale jakoś my to przetrwali. Ale pokazuję Wam, ja nie wiem dokładnie, jakśmy to robili. Przecież my nie znamy przyszłości, ale modląc się do Boga, żyjąc blisko Niego. Chodząc razem z Nim, myśląc ciągle, jak najlepiej realizować te dwie składowe misji, czyli budowanie Kościoła i ewangelizację, było dla nas oczywiste, że trzeba teraz, że trzeba teraz uderzyć. No iśmy uderzyli właśnie w internet. Przełom 2015 i 2016 roku. Już pierwsze próby, to pamiętacie jeszcze w naszej kuchni, codzienne audycje, jakie to były? Teoria Wielkiego Pierda, taki, pamiętam, był jeden z tych. Jaki to jest tytuł tego cyklu był? Vlog. Vlogi, ale jakoś tam było tytuł. Jeszcze tego vloga, już nie pamiętam. Możecie sobie zobaczyć. To była próba, czy uda nam się codziennie nadawać program przez dwa tygodnie. Stwierdziliśmy da się. No to teraz robimy ten program, o którym marzymy, żeby połączyć Biblię z polityką. I 1. lutego 2016 roku startujemy. No i wiecie, gdzie dzisiaj po czterech latach z układem już jesteśmy, nie? To jest właśnie timing, rozpoznanie czasu. Bóg to daje Bożym ludziom. I teraz wiele kościołów zlekceważyło ten czas. Myśleli, że zawsze będzie tak, jak było. I nie przestawili kościoła na możliwość funkcjonowania zdalnego. Albo przedstawili w bardzo jakimś skromnym zakresie. I teraz przyszła zaraza. I oni stanęli, albo nasza służba się rozwali, albo musimy robić skupiska ludzi co tydzień. Albo i dwa razy w tygodniu po parę tysięcy ludzi w jednym miejscu. No i teraz zderzenie. Z nastrojami społecznymi zderzenie z władzą państwową. Część się wycofała i ich kościoły rzeczywiście popadają w ruinę, nie? No, bo nie mają finansów. No, część tam jeszcze finansuje te kościoły, ale jak one niewiele robią, bo się nie przestawiły, nie umieją, no to ludzie coraz, że tak powiem, niechętnie ten interes wspierają. Nie? Część idzie na wojnę z władzą państwową. Oni wierzą w koronawirusa, ale idą na wojnę, bo zawali się całe ich funkcjonowanie. Kiedy, jak były przecież epidemie w dawnych czasach, to pastorzy zawsze byli na czele walki z epidemią. Rozumieli potrzebę izolacji miast całych. Rozumieli potrzebę budowania zaopatrzenia. Tu zobaczcie sobie Wschowa. To jest Królewskie Miasto Wschowa. Tam ta historia tych zaraz jest udokumentowana. I tam właśnie pastorzy odegrali kluczową rolę. W ratowaniu tych miast przed epidemią i jej skutkami. Dzisiaj, zobaczcie, pastorzy, ci, którzy nie przygotowali swoich kościołów do funkcjonowania zdalnego, mówią: Bóg nakazał nam się spotykać, no to nie będziemy tu izolacji zachowywać. A jak były prześladowania? W Jerozolimie, przeczytajcie sobie, drodzy pastorzy, ósmy rozdział dziejów apostolskich. Kiedy się rozpoczęły prześladowania, to czy Kościół powiedział o, my się żadnych prześladowań nie boimy? Zabili jednego? My się jutro spotykamy wszyscy na dziedzińcu Salomona, tam w świątyni. Tak zareagowali tamtęsi pastorzy, apostołowie? Mówi nie. A to teraz akcja roz... Dywersyfikacja. Rozprzestrzenić się jak najdalej od Jerozolimy. Tu nas wyłapią. Dlatego uciekajcie do krańców, można powiedzieć, świata, gdzie tylko dotrzecie. To była decyzja apostolska. Ratowania Kościoła przed już postanowioną zagładą wtedy Kościoła. Czyli widać, że są nakazy i reguły ważniejsze i mniej ważne. Kościół może wytrzymać, nie spotykając się przez jakiś czas żywotnie, znaczy w sensie fizycznym. Ale jak zaaresztują pastora, radę starszych i tak dalej, to wszyscy zostaną jak owce bez pasterzy. I, tak? I to się może stać niebawem. Na życzenie samych kościołów. Można powiedzieć tak. Bo nie przystosowali, kiedy był na to czas Bóg dał wiele lat. Mniej więcej 5-10 lat Bóg dał na przystosowanie kościołów do czasowego funkcjonowania zdalnego. Czyli zamiast pastorzy stoją, stanąć w awangardzie walki z chińskim wirusem. Zobaczcie, kto wie ilu Ludzi zginęło z dwudziestomilionowego narodu, nie podam jego nazwy na początek, który zastosował właściwe reakcje przeciwko inwazji chińskiego wirusa. Jaka śmiertelność? No wiemy, w Polsce ile już 2,5 tysiąca jest. W Stanach jest ile? 200 tysięcy ponad, czyli połowę ofiar II wojny światowej nie? zabitych. Dwudziestomilionowy naród, czy mniej więcej połowa polskiego narodu. Strzelajcie! Zastosowali wszystko, co trzeba. Mądrze i w sposób zdyscyplinowany. Ilu ludzi zginęło? Chińskim atakiem. Dokładnie nie pamiętam. Ale trzech albo siedmiu, chyba siedmiu. Czarek, pamiętasz? To se posprawdzajcie w internecie. To państwo do Tajwan. Zastosowali izolację, kwarantannę, masowe noszenie maseczek, dystans społeczny. Zagrożenie trwało, poważne zagrożenie trwało około miesiąca, dwóch. Potem już tylko niewielkie. Kilka osób zmarło z dwudziestomilionowego narodu. Tak można było odeprzeć inwazję chińskich komunistów koronawirusem. Ale musiało być przywództwo i dyscyplina. Siedem osób, o, sprawdziliście tak. Przywództwo, mądre? właściwa decyzja na wszystkich możliwych szczeblach administracji, bo to wiecie, nie wystarczy, żeby przywódca powiedział, a reszta powie e, o taki świr stary, to tam dajmy tego. Tak. Przecież wielu już w szpitalach tak dzisiaj jest. Ordynatorzy nawet podejmują mądre, de, mądre decyzje, ale część personelu uległa już kłamstwu chińskiej narracji w internecie. I wie e, tam te teki tam grypa, co będziemy tam zakładać te maseczki? Chodź, franek, napijemy się o tam. W... O, przyszli koledzy z drugiego szpitala, zróbmy sobie tu bibkę. No Już to tak, przecież Lipsko padło, czerwona strefa. Właśnie tak, bibkę se zrobili w szpitalu. Z, z, z innych wzięli jeszcze szpitali, w jednym wystarczyło, żeby była choroba, poszła na wszystkie, do widzenia. Nie? Także tak się to <śmiech> właśnie dzieje. Pastorzy powinni być na czele. Niestety część pastorów przeszła nawet do obozu wroga. I zaczęli wykorzystać Słowo Boże żeby wspierać komunistyczny atak. I to się nawet dzieje w Polsce. Jeden z pastorów, znam jednego, może więcej jest takich zdrajców, który powiedział, że noszenie maseczek to znak bestii. I żeby chrześcijanie pod żadnym pozorem nie używali maseczek. Ciekawe, czy też w jego kościele murarze nie używają. Czy ci, którzy zajmują się płytami gipsowymi i wykończe, wykończeniem ścian. Czy też nie używają maseczek, bo to znak bestii? To jest po prostu przejście do obozu wroga. To jest zwiedzenie, tak jak właśnie czytaliśmy w dziejach apostolskich. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, czyli odwrócenie kota Kaczyńskiego ogonem. Czyli jest prawda, a oni mówią fałsz i mówią, to jest prawda. No to apostoł Paweł takie proroctwo tu wygłosił. Powstaną mężowie, pastorzy, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Później będzie jeszcze mówił o tym, o tych, którzy rzeczywiście będą służyć diabłu i jego interesom. Dlatego podsumowując tę część, Pastorzy są potrzebni po to. Oczywiście Boży pastorzy, już to mówiłem, nie będę powtarzał, żeby w odpowiednim momencie historii powiedzieć a teraz jako Kościół skręcamy w tą stronę. Robimy to. Koncentrujemy się na tym. A to zostawiamy. Mamy do wyboru. Ja dyskutowałem z pastorami. Jedni mówili Polskę uratuje przetłumaczenie na polski dzieła Kalwina. Refutacja, czy jakoś tam Soboru Trydenckiego. Czyli odrzucenie Soboru Trydenckiego. Jak to na polski przetłumaczymy? Albo najlepiej jeszcze razem z Biblią króla Jakuba. Jak to się stanie? Polska pod krzyżem zegnie kolana. Ja mówię, nie, budujmy telewizję internetową. I teraz zobaczcie, kto miał rację. Prosty test rozpoznania znaków czasu. Boży pastor rozpozna. Głupi poprowadzi swój lud na manowce. To nie jest bez znaczenia, w jakim kościele jesteś. To nie jest bez znaczenia, gdzie prowadzi twój pastor. On odpowie za siebie. Ale ty zmarnujesz życie w złym kościele i nie wydasz owocu, który mógłbyś wydać, gdybyś był w dobrym kościele prowadzonym przez Bożego Pastora, który umie rozpoznać znaki czasu. A teraz jeszcze, obiecałem tę część indywidualną, to krótko możemy przeczytać, jak apostoł Paweł szkolił swojego, asystenta, można by tak nazwać, też pastora, Tymoteusza. Zobaczmy. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Przeczytajmy w szerszym kontekście, czyli dość, no, dość długa lektura. Przeczytajmy aż do siedemnastego wersetu.
1: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Bez serca nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, Okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy zuchwali nadęci, Miłujący więcej rozkosze niż Boga którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dzięki. Na koniec
2: mamy tę składową Pisma Świętego w naszym rozwoju duchowym. Nie? Ona jest, apostoł Paweł o niej mówi w sposób zdecydowany, jasny, dobitny, Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nie? Czyli absolutnie nie pomija tego aspektu konieczności oparcia się na osobistej znajomości Słowa Bożego. Nie? To jest oczywista oczywistość, ale zobaczcie, co pokazuje wcześniej co pokazuje wcześniej. Lecz ty mówi o głupocie części przywódców, także chrześcijańskich, że ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, tak jak z tamtymi buntownikami Starego Testamentu i głupcami się stało. Wobec wszystkich. Dlatego teraz jest test koronawirusa. I teraz głupota pastorów wychodzi, możesz sobie możesz zobaczyć, jak no tam niemowlęcia i tak dalej. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Możesz zobaczyć, w jakim kościele jesteś prowadzonym przez głupca, czy bożego, mądrego człowieka umiejącego rozpoznać znaki czasu, czy człowieka chwiejącego się raz tak, raz śmaki i tak dalej, bo tu będzie szerokie spektrum od głupoty do mądrości, nie? Ale zobaczcie, jak jasno pokazany jest osobisty związek ucznia z nauczycielem, ucznia z autorytetem. Lecz ty Tamci to w głupotę, lecz ty, dziesiąty werset, kontrast, nie? Coś bardzo ważnego. Głupota jest skonfrontowana z mądrością, zestawiona w zderzeniu z mądrością. I co jest mądrością Tymoteusza? Lecz ty poszedłeś za moją nauką. Wtedy jeszcze Pisma Świętego w pełni nie było. Czyli on chodził z Pawłem, no i słuchał Kolejnych objawień Pisma Świętego Bo w ten sposób powstawały nowe księgi Jako listy, jako części wypowiedzi w dziejach apostolskich To studiujemy wieczorami 20.30 Zapraszam poniedziałek, wtorek, czwartek Biblia w czasie zarazy kończymy dzieje apostolskie W tym tygodniu jeszcze tam będziemy Lecz Ty poszedłeś za moją nauką No dobra, ale zobaczcie za czym jeszcze Sami sobie to przeczytajcie. Za moim sposobem życia. Za stylem życia. Tego nie przeczytasz w książce. Tego nawet nie przeczytasz w Biblii. Dlatego Jezus wybrał sobie tych dwunastu i co robił? Aby z Nim byli. Przez długi czas, parę lat. Aby z Nim byli. Oczywiście, żeby słuchali Jego mądrości, Jego słowa i tak dalej. Ale żeby z Nim byli. Po co? Aby przejęli, tak jak apostoł Paweł mówi do Tymotyusza, Jego styl życia. Styl życia. Nie tylko mądrość, nie tylko nauczanie paszczą, ale styl życia. Co on robi, kiedy schodzi z pulpitu? Schodzi ze sceny czy schodzi z kamery? Jak wygląda dalej jego życie? Co on robi? Jak się odnosi do ludzi? Czym się zajmuje? Czy na przykład wtedy leci, nie wiem, do jacuzzi, na, do siada na złotym sedesie w swoim srebrnym jachcie? Czy jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo są tacy, Trump ma takich pastorów, takich, co mówią, że no dobrze, że ja mam prywatny odrzutowiec, no to, to znaczy, że Bóg i teraz jest problem nam czy wam Błogosławi Bo ja rozumiem, gdyby wszyscy Członkowie jego kongregacji latali Prywatnymi odrzutowcami, ale problem jest Że to on tylko lata No to jakoś nie za dobrze nie? Za moim stylem Życia Widzisz go na scenie i poza sceną Widzisz go przy jedzeniu I widzisz go w odpoczynku Widzisz go w pracy Widzisz go w rozmowie z innymi Widzisz go w rozmowie ze swoją rodziną i tak dalej, i tak dalej. O tym apostoł Paweł mówi. Dlatego jeśli ty nawróciłeś się, ale tylko słuchasz czyichś wykładów w internecie, nawet jeśli to są moje wykłady, to i tak to nie jest to, o czym apostoł Paweł tu mówi. Ty musisz mieć okazję obserwować prywatne życie dojrzalszego chrześcijanina, który będzie ciebie prowadził we wzroście duchowym. Za moimi dążnościami. Czyli zobaczcie, cele. Niemowlę w Chrystusie nie rozumie jeszcze złożoności natury Kościoła, wzrostu i ewangelizacji. Ono może czuje dobrze, ono może ma pierwsze jakieś dobre pomysły, ale cele właściwie dla Kościoła definiować mogą tylko dojrzali chrześcijanie. Widzę, pastorzy to już my mówili wcześniej. Za moją wiarą. Czyli widzisz jego w kryzysie. Kiedy trzeba zaufać Bogu. Co on robi, kiedy się wali wszystko? Jak się zachowuje? Czy się roz, rozpłaszcza jak ta meduza na piasku? Czy zaciśnie zęby i dalej robi swoje? To wszystko możesz widzieć, kiedy jesteś w relacji ze swoim pastorem, czy innym nauczycielem, bo mówię, tak jak pokazywaliśmy, pastor to jest pewna, pewien symbol zarządzania kościołem, ale jest pastor, są inni starsi, są diakoni, diakonise i tak dalej, to jest cały, cały system zarządzania kościołem i budowania autorytetów na różnych poziomach, na poziomie małej grupy, na poziomie rodziny, to ojciec ma być tym autorytetem, wiele kobiet niestety się sprzeciwia Takiej roli mężczyzny, nie? To później większe grupy, to później starsi i tak dalej, i tak dalej. To później gdzieś zaangażowanie w jakąś służbę. Tam też ktoś najlepszy przewodzi i jego styl naśladują pozostali. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Tu są cechy charakteru. No i jeszcze jest coś dodane. No i za moimi prześladowaniami. Prawdziwy uczeń to ten, który weźmie prześladowania swojego mistrza na siebie. Pamiętacie, jak Jezus rozdawał chleb? To ilu było chętnych dostania się uczniem Jezusa? Tysiące. Tysiące. Zobaczcie sobie szósty rozdział Ewangelii Jana. A kiedy zaczął im mówić, bardzo trudne rzeczy. E, coś pieprzy od rzeczy i desę se do dobu. Chleba nie daje, tylko jakieś farmazony oplata. Pamiętacie, co Jezus zrobił nad tymi dziadami? Czy płakał, czy prosił, zostańcie ze mną? Bo tam apostołowie, no zaraz ludzie odchodzą, coraz mniej ludzi, a Jezus do nich. Czy i wy chcecie spieprzyć? O nie, nie noż, miszczu, gdzież byśmy mieli? I tak dalej No zobaczcie sobie, taka scena Przedstawiona jest w szóstym rozdziale Ewangelii Jana Poszedłeś I tam, gdzie źle Poszedłeś, tam, gdzie nie ma popularności Gdzie nie ma aplauzu Gdzie nie ma sympatii ludzi Tylko jest złość, zawiść, opuszczenie i prześladowanie Ty wtedy też byłeś ze mną Mówi do Tymoteusza I kontynuuje w czternastym wersecie Ale ty trwaj w tym Czegoś się nauczył Trwaj Będziesz kuszony, żeby część porzucić Żeby zluzować Żeby nie tak ostro Nauczyłeś się Widziałeś jak ja to robię Poszedłeś za tym Cierpiałeś razem ze mną A teraz zostawiam cię samego Ale trwaj w tym, czegoś się nauczył Bo wiesz od kogoś się nauczyłeś. Bo wiesz, że ja swoją głowę pierwszy dałem. Tym wartościom, do których teraz prowadzę cię, żebyś ty ryzy ryzykował. To jest biblijny obraz uczniostwa. Jeśli nie masz się od kogo uczyć, uczyć będziesz znał chrześcijaństwo tylko teoretycznie. Teoretycznie. Dlatego potrzebujesz kościoła. Ale nie byle jakiego, gdzie wiecie, wszyscy siądą w ławkach w niedzielę, pastor powie kazanie i pójdą do domu. Kościoła, który kiedyś przedstawiałem jako salę operacyjną na ortopedii, gdzie straszne dźwięki słychać. Ale ludzie wychodzą wyprostowani. List do hebrajczyków, zobaczcie. Właśnie mniej więcej tym się kończy w tej części już końcowej. Podnieście może im pomożecie, zbolałe, omdlałe kolana, a to, co krzywe, chrome, niech stanie się proste. To jest do chrześcijan nakaz, to jest rola Kościoła. Prostować Twój charakter, prostować Twoje życie, zmieniać to, co złe w twoim, w Twoich przyzwyczajeniach, w Twoich czynach, także w Twojej przeszłości, bo pewne rzeczy da się naprawić. Będzie bolało, będzie trudne. Ale czy chcesz być prosty? Czy chcesz być pokurczony, krzywy, niezdolny do biegu, który Chrystus przed tobą wyznaczył? To jest twój wybór. I ostatnie zdanie, całe nauczanie. Mógłbym o, to, o tym powiedzieć, ale tylko zasygnalizuję, bo już dzwonek był. Zobaczcie czwarty werset. Jacy będą ludzie? Zdradzieccy, zuchwali, itd. i tak, dalej, i tak dalej. Ale zainteresowało mnie to słowo nadęci. Nadęci. Czyli napompowani jak balon, a puści w środku. To jest nadęty. Nie? I dzisiaj to jest plaga wśród chrześcijan. Nadęcie. Dzięki czemu oni są nadęci. I tu jest pewien. Trop. Pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział, werset pierwszy, przeczytajmy.
1: Poznanie nadyma,
2: ale, ale miłość buduje. To apostoł Paweł do najbardziej nadętego przeróżnymi darami duchowymi, wywyższaniem się, doznaniami zdury, przeróżne oni tam w głowie mieli sieczkę, ale nie mieli jednego. Nie mieli miłości wzajemnej. Dlatego właśnie hymn o miłości jezujście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian możecie sobie znaleźć trzynasty rozdział. Dzisiaj jest bardzo łatwy dostęp do wiedzy biblijnej. Dzisiaj praktycznie, no tam nie mówię o dostępach do. Yy, Nowego Testamentu, zaraz tu chciałem jakiś egzemplarz taki o mniejszy, taki możemy wam wysłać, jak jeszcze, jeszcze w Polsce to tam niektórzy nie mają. Możemy wysłać, płacisz tylko za koszty wysyłki. Nie? To jest oczywiste, że żyjemy w czasie informacji, zalewu informacji, czyli będzie też zalew informacją biblijną. Będzie, do, będą dostępne świetne kazania, zarąbiste i różne tam jeszcze lepsze. Nie? Na każdy praktycznie temat. Bierzesz ten... Już. Kiedyś to oni musieli z wypiekami czekać. Mieli problem i czekali miesiącami, aż przyjdzie list od apostoła Pawła, żeby rozwiązać problem. Teraz... I masz najlepszych nauczycieli w świecie. U siebie na tapecie. Praktycznie możesz mieć. Ale czy myślisz, że jesteś lepszym chrześcijaninem, jeśli wysłuchasz setki kazań, zjesz tysiąc kotletów, czy będziesz duchowym atletą? Nie. Będziesz duchowym balonem. Napompowanym twoją pychą, że wiesz. Ale jeśli nie umiesz służyć, jeśli nie służysz, to jesteś tylko miedzią brzęczącą, pustym pierdem, a nie chrześcijaninem, który może prowadzić innych do Chrystusa, czy do wzrostu w, upodobia, w upodobnieniu się do Niego. Musisz służyć najpierw, a do służby, do miłości dokładać wiedzę. Jeśli ty siedzisz w internecie i wysłuchujesz tylko kazań, a nie jesteś zaangażowany w służbę braciom w, w konkretnym lokalnym kościele, to jesteś Miedzią brzmiącą Jesteś pustym, nadętym Wiedzą, balonem Do niczego nieprzydatnym To jest bardzo ważne ostrzeżenie To jest zakała To o czym mówię Szkolenia przyszłych pastorów W, w krajach anglosaskich gdzie, gdzie rozwinięte jest chrześcijaństwo Pójdzie do szkoły biblijnej taki Przerobi ileś tam kursów i myśli, że on mądry jest. A on tylko liznął trochę wiedzy. Zobaczcie, szkolenie apostoła Pawła wyglądało całkowicie inaczej. Lecz ty poszedłeś na szkołę biblijną. Potem zrobiłeś dwa fakultety na Harvardzie i wtedy wylądowałeś na doktoracie. <śmiech> nie, patrz. Lecz ty... Po... Ja nie neguję tych innych rzeczy, żeby było jasne. Tam jest wiele cennych wskazówek, mądrości i tak dalej. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały. I tu czytaj dzieje apostolskie. To jest Boża droga, żeby Cię nie nadeło, żebyś nie miał łba jak sklep, a ciałka jak niemowlak. Pamiętam, kiedyś przyjechali do nas tacy z Krakowa baptyści, tam, pamiętacie, do nie? No i my tak, no to powiedzcie nam świadectwo, porozmawiajmy, jak możemy lepiej służyć Boga, a tu oni, no ale wy jesteście pre czy pre, pre, post, milaliści, czy mit, czy jak? Kiedy? I tak dalej. Ludzie. Już, wiecie, jeden był chyba taksówkarzem, drugi tego. A oni już zostali przez swój kościół wyszkoleni w takich e, tylko słówkach, zaklęciach, które na, na uniwersytetach się, e, których się używa. Nie? Że, I oni myśleli, że ich status chrześcijański, mówię, chłopie, mi chcesz tym za, zaimponować? Pogięło cię? Pogięło cię? Ja chcę zobaczyć twoje życie, twoje świadectwo, twój kościół, który idzie zgodnie ze Słowem Bożym i który angażuje się zgodnie ze znakami czasu. A on mi o milenium będzie opowiadał, myndrek jeden. Drugi taki, profesor Kulu kiedyś. Pamiętacie, jakśmy stali właśnie pod namiotem i protestowaliśmy przeciwko, od czego zacząłem? Przeciwko Unii o wstąpieniu. I pamiętam tylko słowa, jakie on użył, ale może ktoś z was pamięta. Nie wiem, czy nie Epifania, tylko coś takiego. Przyszedł, no widzi kościół, tam Biblia, a Unia. A wiecie, co to jest? I tu użył jakiegoś, wiecie, bardzo skomplikowanego terminu, już nie pamiętam jakiego, teologicznego. I tam ktoś powiedział, proszę Pana, przecież ważna jest teraz walka o Polskę, a nie tu będzie Pan nam robił, bo to chyba ksiądz był, ale wiecie, bez żadnych tych pagonów czy, czy czegokolwiek, także mówiliśmy mu na Pan. Tu jest walka o Polskę, to o tym mówmy, a nie o jakichś zaawansowanych... A! Tak myślałem, prostacy. No i poszedł w swej radości dalej. Co się teraz dzieje na kulu, to mniej więcej wiecie. Także pamiętajcie ten prosty, króciutki werset z listu do Koryntian. Poznanie nadyma. To nie jest przeciwko poznaniu. Ale jeśli się je skoncentrujesz na poznaniu, będziesz nadętym, pustym bufonem a miłość dopiero weryfikuje. Służba innym weryfikuje twoją miłość do Boga. To zresztą możemy znaleźć tę myśl i tym już naprawdę zakończę pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kim jest? Zwykłym oszustem, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może Miłować Boga, którego nie widzi. Jeśli nie służysz braciom, jeśli nie służysz we wspólnocie Kościoła, to nie mów, że kochasz Jezusa Chrystusa. Dziękuję. Ktoś coś zaproponuje, co zaśpiewamy? Może Boża Kompania Braci. Dobrze,
0: to 199. numer 199. chciałbym, co czuję dziś, co mojej duszy gra. Jak bardzo radość wspiera mnie na myśl, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mu O dzięki Panie za łaskę Twą Przemieszka w nas Twój Może Boża nie braci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mu O dzięki Panie za łaskę Twą Przemieszka w nas Twój nóg Dokoła popatrz na braci swych Dzięki Panie za łaskę tną, że przemieszka w nas twój duch gdy mija czas i za rokiem rok, odchodzi przyjdą bal. My wiemy każdy kolejny krok, gdzieś mały zbliża nam Boża kompania braci, podnieśli swój głos, by wdzięcznie śmiepaś mu. dzięki Panie za łaskę tną, To, że mieszka w nas Twój dół. Wesele blisko i przyjdzie czas, Gdy zasiądziemy z Panem, Gdy z wielka radość rozbiera nas, Po zaproszenia wanym, Po zakompań obraci podnieśmy swój głos, ty wdzięcznie śpiewaś mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, I swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. dzięki Panie
2: za łaskę dług, że mieszka w nas Twój Ach, Pośpiewałby człowiek jeszcze, ale już późno. Nie chcemy Was tak strasznie długo trzymać. To tylko krótkie ogłoszenie o 18.00. Dzisiaj pogotowie rodzinne, oszczędzanie, z głową i też wielka radość. Udało się i we wrześniu zgromadzić przy projekcie Telewizji Idź Pod Prąd 115 osób. Dobrze? Tysiąc. Oczywiście tysiąc. 1000. Mamy no, nadwyżkę, bo tysiąc gitar. 1115 osób. Michale, jeśli błądzę, to mnie szybko popraw, ale takie zapamiętałem dane. 1115 osób wsparło ten projekt telewizji internetowej, chrześcijańskiej telewizji internetowej, która tłumaczy historię i politykę dzisiaj Polakom rozrzuconym na całym świecie. Pozdrawiamy też naszych braci ze Stanów Zjednoczonych, bo tam kolejny zjazd idzie pod prąd. Chyba tylko ze Stanów. Z Kanady nie ma nikogo? Radek? Zamknięta granica. Zamknięta granica. No, zobaczcie. Czyli... Pozdrawiamy tych, którzy są na zjeździe szczególnie, no a wszystkich i w Kanadzie i w Australii, gdzie tam was Bóg doprowadził po tym, kiedy wygnała was wyrodna matka, czyli komunistyczno-katolicka ojczyzna, bo niestety to za chlebem ci z nas wyjechali i dzisiaj budują tam gdzieś sobie życie za granicą cały czas tęskniąc do Polski i do powrotu. Może Bóg da, że kiedyś i tutaj zbudujemy wolne państwo. Wtedy będziecie wracać jak błękitna armia po pierwszej wojnie światowej. Czy jeszcze powinienem coś ogłosić? A, Żydzi mieli koniec roku i początek nowego we wrześniu. My to tak trochę później, bo jesteśmy kościołem wyrosłym z tradycji studenckiej. To kiedy jest koniec i początek roku? No no, po kampanii wrześniowej jest właśnie październik, stąd rozpoczynamy nowy rok w życiu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Ci, którzy już są zaangażowani w projekt Mega Kościół, otrzymaliście maile z tymi różnymi projektami, propozycjami, kursami, grupami tematycznymi, takimi makimi. O tym będziemy jeszcze rozmawiać na najbliższym łączeniu. A dzisiaj... Do zobaczenia. Powiem tylko, że za tydzień chciałbym, żebyśmy znowu wspominali Jezusa w tym znaku chleba i wina. Podzielimy spożywania chleba, spożywania wina. Podzielimy nasze spotkanie na dwie takie części tę część oficjalną, i później. Już na taką część bardziej, powiedzmy, kameralną, także przygotujcie sobie, mówię o grupach biblijnych, czy rodzinach, wino i chleb na następny tydzień. Razem będziemy chwalić Boga, Jego Słowo rozważać, zachęty z Jego Słowa, jeśli chodzi właśnie o naszą jedność w Jezusie Chrystusie, jedność w Kościele, że jesteśmy uczestnikami jednego chleba jednego kielicha, a później już samo spożycie, samo łamanie chleba, to zrobimy w mniejszych grupach, w domach, tak jak jesteście teraz mniej więcej podzieleni. Także to za tydzień, jak Bóg da, a dzisiaj z no pewnym jeszcze niedosytem, żalem, bo ja pewnie chciałbym więcej powiedzieć, kto chciałby, żeby jeszcze więcej zaśpiewać, kto chciałby się nagadać, bo przerwy kawowe to bardzo ważny element życia kościelnego. No jak się rozstajemy z niedosytem, to chyba dobrze. Do zobaczenia.